0: הפודקאסט של התנ״ך, כותבת ועורכת דוקטור ליאורה רביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. 12 תחנות בחיי הנישואין של לאה ושל רחל, ספר בראשית, פרקים כט ל. שלום לכל המאזינים, ותודה שאתם מצטרפים לפרק השלישי והאחרון בטרילוגיה המוקדשת לסיפורם של יעקב ושתי נשותיו, לאה ורחל. בפרק הקודם התמקדנו בהבדל בין אישה בכירה, שניתנה לבעלה תמורת מוהר נישואים ששילם החתן לאביה, לבין אישה פילגש, שניתנה חינם. דבר שהסב נזק כלכלי לאביה. עוד אמרנו שהתיאור של לאה כרקת עיניים, תיאור שייחד אותה, אבל לרעה, מכל גיבורות התנ״ך, מעיד שהייתה בעלת מום כלשהו, ושעל כן לבן, אביה, לא היה זכאי לקבל עבורה מוהר נישואים, אלא להשיאה חינם במעמד של אישה פילגש. לבן, שהיה איש פיקח, ניצל את העובדה שיעקב השתכר בליל נישואיו לרחל, והחליף בן בנותיו. ועל חשבון שנות העבודה שאבד יעקב כדי לשלם את מוהר נישואיה של רחל, לבן הסילו את לאה. יעקב, בלשון המעטה, לא אהב את האופן שבו לבן היטל בו. והוא שנא את לאה שניתנה לו במרמה. וכאן חשוב להדגיש, יעקב לא שנא את לאה על שום שנישאה לו. שהרי ריבוי נשים משמעו ריבוי ילדים, דבר שחיזק את חוסנה של המשפחה. יעקב שנא את לאה על שום שהבין שהוא הטיפש היחיד ששילם מוהר נישואים, והוא שילם את זה בצורה של שנות עבודה, עבור אישה שכל גבר אחר היה מקבל חינם במעמד של אישה פילגש. ויעקב שנא את העובדה שלבן ניצל את העובדה שהוא השתכר כדי לקבל את לאה במחיר מוהר נישואיה של רחל. וכדי לקבל את רחל, נגזר עליו להכפיל את שנות עבודתו עבור לבן. ולשלם בשנית את מחירה של אהובתו. וכידוע, אהבה גדולה דורשת קורבן גדול, ורומאו היה מוכן לשלם כל מחיר, ובלבד שג'ולייט תהיה שלו. את הפרק שלפנינו נקדיש לחיי הנישואים של לאה ושל רחל. אך לפני שנעשה כן, יש לומר משהו על דרכי הכתיבה של סופרי התנ״ך. כאשר אנחנו מדברים על הכתיבה המקראית, עלינו לקחת בחשבון שהיא שונה לחלוטין מזו הנהוגה בימינו. ואם בימינו הכתיבה הספרותית מתאפיינת במלל אינסופי של דברים שחוזרים על עצמם רק במילים אחרות, הרי שהכתיבה המקראית מתאפיינת בצמצום, וכל מילה שיכולה להיחסך נחסכת. והתוצאה של כתיבה כל כך חסכונית היא שישנם סיפורים רבים שמשתרעים על מספר פסוקים וזה הכל. יחד עם זאת, כתיבה כל כך מצמצמת וחסכונית חייבה את סופרי התנ״ך לפתח שיטות כתיבה משוכללות, שבאמצעותן הם הכפילו ואף שילשו את המסגרת הסיפורית הצרה. ואחת הדרכים להעריך את יריעת הסיפור הייתה דרך ההנגדה שעליה דיברנו בפרק הקודם. דרך ההנגדה נועדה לחדד את השונות בין גיבורי הסיפור. וכך, מה שנאמר על הגיבור האחד, סיפר משהו אחר לחלוטין על הגיבור השני. למשל, אומץ ליבו של דוד הצעיר נלמד מכך שהרג באבן כלא אחת לוחם ענק שהיה חמוש מכף רגל ועד ראש. אנחנו למדים משהו על דעת המחבר על יעקב, שאותו תיאר כנר חלק, שנשאר לשבת באוהלה של אמו, בשעה שאחיו התאום, עשיו, היה סעיר במקומות שגברים שעירים בהם, שיצא לציד כאחד הגברים. ולענייננו. העובדה שלאה מתוארת כרקת עיניים, מעידה שבבית לבן גדלה רק בת יפה אחת, שהייתה ראויה להינשא תמורת מוהר נישואים. אך אם אצטרך לבחור סופר אחד מבין כל סופרי התנ״ך, שלדעתי שיטת הכתיבה שלו עולה בתחכומה על כל הסופרים האחרים, אין ספק שהסופר שהעלה על הכתב את סיפורן של רחל ושל לאה, לדעתי מנצח את כולם. האיש היה גאון, אחד ויחיד ואין שני לו. כפי שנראה בפרק זה, המחבר שלנו תמן בתוך הסיפור הגלוי שמוכר לכל אחד, סיפור שני, סמוי. שסותר את הסיפור הגלוי שמוכר לכולנו, ושלמעשה מבטל את כל מה שאמרנו עד כה. והסיפור הסמוי מגלה לנו מה הייתה דעתו האמיתית של המחבר על יעקב, והוא מאפשר לנו להציץ על החיים שראו לצידו שתי האחיות. ואם לפני חצי דקה חזרתי על המנטרה, שלפיה יעקב שנא את לאה ואהב את רחל, סימן שהגיע הזמן לחדול לדקלם מנטרות שחוקות ולהתחיל לקרוא את הטקסט שלפנינו. השיטה שבה השתמש המחבר להגדלת יריעת הסיפור שנועדה להפוך סיפור קצר לארוך בהרבה, מבוססת על שיטה מוכרת היטב של הענקת משמעות לשמות הגיבורים. נביא מספר דוגמאות להמחשת דברינו, ואחר כך ננשום אוויר פסגות של ממש. למשל, היות שאלוהים יצר את האיש הראשון מעפר, מאדמה, הוא קרא לו אדם, כשם החומר שממנו נוצר. ציטוט: ויצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. יצחק נקרא בשמו משום שאברהם ושרה צחקו בחוסר אמון, כאשר נודע להם ששרה עתידה להרות. נעמי קראה לבנה הבכור מחלון, כלומר מחלה, ולבנה הצעיר חיליון, כלומר כליה. אין ספק שאלה אינם השמות האמיתיים של שני האחים, שכן אף אישה נורמלית לא תקרא לבניה ביומי היוולדם שמות קללה שמנבאים את מותם הצפוי במגפה. ובכל זאת, השמות מחלון וחיליון מגלים שהאחים נקראו על שם אחריתם המרה. ודוגמה אחרונה ששם הגיבור נועד לתאר את אישיותו, הוא כמובן נבל הכרמלי, שבאופן לא מפתיע היה רשע גמור. וכך נאמר לנו בספר שמואל: ויהי איש במעון ומעשהו בכרמל. והאיש גדול מאוד, כלומר עשיר, ושם האיש נבל, ושם אשתו אביגיל, והאישה טובת צחל ויפה תואר, והאיש קשה ורם עללים. שמואל א', פרק כ"ה, פסוקים ב' וג'. קל להבחין שבעוד שאביגיל מתוארת כאישה יפה וחכמה, נבל מתואר כרשע, כאיש רע מעללים, ואכן, אביגיל, האישה האוהבת, לא השאירה מקום לספק מה דעתה על בעלה הטוב, וכך היא תיארה אותו באוזני דוד. אל נא אדוני את ליבו אל איש הבליעל הזה, על נבל, כי כשמו כן הוא, ונבלה עמו. שמות הגיבורים שהזכרנו, והרבה אחרים, מוסיפים אינפורמציה לסיפור הקשור בהם, ומרחיבים אותו, אך נודה על האמת שהם לא מכפילים אותו, ובוודאי שלא משלשים אותו. את זה יעשה האומן שהעלה על הכתב את הסיפור אודות יעקב ושתי נשותיו. שכן, שמותיהם של רבקה, יעקב, לבן, רחל ולאה, מספרים סיפור שעומד בפני עצמו. ושמות 12 הבנים שנולדו במשפחה זו הם 12 תחנות בחיי הנישואים של לאה ושל רחל. ומי שאיננו נותן דעתו למשחק השמות המופלא, מפסיד את הקסם הגדול של כתיבת התנ"ך. הוא כמובן שמפסיד את החריר ששולח אלומת אור דקיקה שמאירה את החיים שראו לאה ורחל בביתו של יעקב. בתכלס הוא קורא את הסיפור הגלוי ומפסיד את הסיפור הסמוי שמתחבא בתוכו. לשם נוחות נתחיל מפירוש השמות הקלים, ובהדרגה נתקדם אל המורכבים יותר. השם רבקה, אמו של יעקב, בא מלשון מרבק, שפירושו עגל מפותם, או במקרה שלנו, אישה שמנה ובריאת בשר. בעולם הקדום, נשים מלאות גוף נחשבו נשים יפות, שלא סבלו חרפת רעב. והשם רבקה מגלה שהיא הייתה אישה שמנה ויפה. השם לאה מקורו בשפה האכדית, שהייתה שפת הדיבור בחרן, חבל הארץ שבו חיו לבן ובני משפחתו. פירוש השם לאה הוא פרה, ופירוש השם רחל הוא כבשה בוגרת. ומכיוון שרבקה, לאה ורחל נולדו וגדלו במשק צון משגשג, הן נקראו על שם חיות מניבות חלב. ובאמת, מה יכול להיות יותר פשוט ומובן מכך? ואני אזכיר בסוגריים שהשם שרה מגלה שהשרה נישאה לאברהם במעמד של אישה בכירה. ואכן, המושג נשים שרות, שמעיד על הסטטוס שלהם, חוזר פעמים נוספות בתנ״ך. סגור סוגריים. הבעיה הגדולה מתחילה בשמו של יעקב. המסורת היהודית מתארת באהבה גדולה את יעקב. במדרשים שנבנו על דמותו, יעקב מתואר כאיש שלום ונעים הליכות. תיאור שהסופר שלנו לעולם, לעולם לא היה מסכים לו. האמת היא שהמחבר שלנו לא אהב את יעקב, ולא הפסיד אף הזדמנות ללעוג לו ולתאר אותו באופן שלילי, ומסיבה זו הוא קרא לו יעקב ולא לבן. שמו של יעקב נגזר מהשורש עקב, עקב, שלו שלושה פירושים שונים שממלאים תפקיד בסיפורנו. הפירוש הראשון הוא החלק האחורי של כף הרגל, שהרי יעקב נולד כשהוא אוחז בעקב אחיו. השימוש השני הוא מלשון לעקב, כלומר לבוא אחרי מישהו או לבוא בעקבותיו. ציטוט. ואחרי כן, אחרי שנולד עשיו, ואחרי כן יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב עשיו. ויקרא שמו יעקב. הפירושים עקב הרגל ולבוא בעקבות מישהו מפורשים בסיפור ואינם מרחיבים אותו. אך לשם יעקב יש משמעות שלישית. בעברית של ימינו, אדם דובר אמת נקרא אדם ישר. לפעמים אנחנו יכולים לכנות אותו ישר כסרגל. כלומר, אדם שניתן לבטוח בו ולהאמין לדבריו. בעברית של ימינו, אדם שמשקר נקרא שקרן או רמי, ואילו בלשון התנ״ך הוא ייקרא יעקב. שכן, משמעות המילה עקב היא רמאות, היא גזל. עקב הוא ההפך מישר? וההפך מלבן, עקב הוא אדם שדרכו עקומה, פתלתלה, עקובה, נוכיח את הדברים. למשל, הנביא ירמיהו השתמש בשלל דימויים המתארים דברי שקר ובגידה, וכך אמר, מי יתנני במדבר מלון אורחים, ואעזבה את עמי ואילכה מאיתם. כי כולם מנעפים, עצרת בוגדים. ועכשיו בא דילוג ארוך, והוא ממשיך ואומר, איש מרעיהו יישמעו, ועל כל אח אל תפתחו, כי כל אח עקב יעקב, וכל רע רכיל יהלוך, ואיש ברעיהו יהתלו, ואמת לא ידברו. לימדו לשונם, דבר שקר, ירמיהו פרק ט' פסוקים א' ה', ויש דוגמאות נוספות, זה בדף המלווה של הפרק שלנו. כאשר מחבר מזמור תהילים מם א', ביקש את עזרת אלוהים משונאיו, הוא אמר, יחד עלי התלחשו כל שונאי, עלי יחשבו רעה. גם איש שלומי אשר בטחתי בו, אוכל לחמי, הגדיל עלי עקב. כלומר, האיש שאכל מלחמי, שבו בטחתי יותר מכולם, גם רימה אותי יותר מכולם. אוכל לחמי, הגדיל עלי עקב. הדוגמאות שהבאנו מעידות שבלשון התנ״ך עקוב מתפרש כרמאות. ומכאן עולה השאלה, מה הייתה דעתו של המחבר שהעניק ליעקב את השם יעקב? אנחנו שאלנו, והמחבר עונה לנו בקולו. פרק כ"ז שבספר בראשית, מתאר את ימיו האחרונים של יצחק, אביהם של התאומים, עשו ויעקב. כאשר הבין יצחק הקשיש והעיוור שיום מותו קרב, הוא ביקש לברך את עשו, שהיה התאום הבכור. בפועל, הברכה הייתה סוג של ירושה. הבן הבכור ירש את רכושו ואת מעמדו של האב, כמי שיעמוד מעתה בראש המשפחה. כידוע, לרבקה היו סדרי עדיפות משל עצמה, ומכיוון שהיא העדיפה את יעקב על פני עשיו, היא החליטה לפעול בניגוד למסורת שלפיה הבן הבכור הוא עליון לאחיו, ולכן הוא יורשו הלגיטימי של האב. מכל מקום, המסורת לא עניינה את רבקה יותר מדי, ולפיכך היא פנתה אל בנה החביב, ופיתתה אותו להתחפש לעשו, ולהתייצב לפני אביו העיוור, ולטעון שהוא, יעקב, הוא בעצם עשו. תחילה היסס יעקב להצטרף למזימתה של אמו, לא חלילה משום שמדובר במרמה, כמו בגלל החשש, שאביו יגלה שהוא ניסה להוליכו שולל. ציטוט מפרק כ"ז: "ויאמר יעקב אל רבקה אמו, הן עשו אחי איש שעיר, ואנוכי איש חלק. אולי ימושני" ימושני ימשש, "אולי ימושני אבי, והייתי בעיניו כמתעתע, והבאתי עלי כללה ולא ברכה". חששו של יעקב שאביו יימשש את ידיו ואת פניו היה מוצדק, שכן עשיו היה סעיר במקומות שגברים בוגרים שעירים בהם. ואילו התאום הצעיר מתואר כילד שאימו מלבישה אותו ושלחייו עדיין חלקים. וכדי לפתור את הבעיה, הלבישה רבקה את יעקב בבגדיו של עשיו, ובנוסף, היא עטפה את ידיו, והדביקה לו זקן מלאכותי שתפרה מאורות של גדיי עיזים. ציטוט קצר ומקוצר. ותיקח רבקה את בגדי עשיו, בנה הגדול, ותלבש את יעקב, בנה הקטן, ואנחנו זוכרים שמדובר בתאומים, ואת אורות גדיי העיזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צוואריו. בעולם פטריארכלי, שבו גברים גם נראו כגברים, התיאור כיצד רבקה מלבישה את יעקב בבגדיו של אחיו, ואף מדביקה לו זקן מלאכותי, הוא תיאור מלעיג. כך או כך, מזימתם של השניים צלחה, ויצחק הקשיש נפל בפח שטמנו לו אשתו ובנו. שעה קצרה לאחר שבירך יצחק את יעקב, הגיע עשו כדי ליטול את ברכתו, ומשנודע ליצחק דבר המרמה שיעקב עשה עמו, הוא אמר, ציטוט, ויומר, יצחק כמובן, ויומר, בא אחיך במרמה, ויקח ברכתך, ועשו ענה לו, ויאמר, עשו, ויאמר, הכי קרא שמו יעקב, כלומר, השם שלו, יעקב. ויעקבני, כלומר רימה אותי, זה פעמיים, את בכורתי לקח, והנה אתה לקח ברכתי. דוגמה אחרונה וזהו. וכאשר יעקב ובני משפחתו נמלטום מיחרן, דלק לבן אחריהם וסיגם. וכך אמר המחבר, ושוב פעם בקיצור. ויגנוב יעקב לב לבן הארמי. על בלתי הגיד לו, כי בורח הוא, ויאמר לבן ליעקב, מה עשית? ותגנוב את לבבי, ותנהג את בנותי כשבויות חרב. למה נכבאת לברוח? ותגנוב אותי, ולא הגדת לי. בראשית ל"א, פסוקים כ"ז. אחרי שהבהרנו כיצד פירש מחבר את שמו של יעקב, נפנה ללבן, אביהן של לאה ושל רחל. לבן מסמל טוהר וניקיון כפיים. והנביא ישעיהו אמר, שאם החוטאים יחזרו מדרכם הרעה, אלוהים ימחל על חטאותיהם, ציטוט, אם יהיו חטאיכם כשנים. שנים זה אדום, שני, אדום. כשלג ילבינו. ישעיהו א', י"ח. עכשיו יש לנו בעיה. בעוד שבלשון התנ״ך פירוש שמו של יעקב הוא שקר ומרמה, שמו של לבן, שבעצמו רימה ועשק, מסמל טוהר וניקיון כפיים. איך זה ייתכן? ובכן, לפי התיאולוגיה המקראית, לבן זכאי לשאת את ראשו ואת שמו בכבוד. כפי שנראה בהמשך, צדק לבן כאשר תמן את לאה במיתת כלולותיה של רחל, שכן אלוהים הועיד את לאה, ולא את רחל, להיות אשתו הראשונה והמועדפת של יעקב. והעובדה שיעקב שנא את האישה המצוינת שנועדה לו, מעלה את השאלה, למי בסיפורנו היו עיניים רכות? עד כה ראינו ששמן של רבקה, לאה ורחל, מלמד שנולדו במשק צאן משגשג, ולכן נקראו על שם חיות מניבות חלב. עמדנו על כך שבלשון התנ״ך, פירוש השם יעקב הוא שקר ומרמה, ולכן המעשים שייחס לו המחבר עולים בקנה אחד עם שמו. ומכיוון ששמות הגיבורים מלמדים על אישיותם, ברור שהשם לבן, שמשמעו תוהר וניקיון כפיים, עומד כהנגדה מכוונת לשמו של יעקב, ולכן אין זה מפתיע ששניים אלה היו צהובים זה לזה. לשיא התחכום הגיע המחבר עם הפירוש שנתן לשמות 12 בני יעקב, שהם 12 שלבים בסולם שמתאר את חיי הנישואים של לאה ורחל. בסיפורנו לאה ורחל העניקו לבניהן את שמותיהם ופרשו את משמעותם. לאה העניקה את שמות הבנים שהיא ושפחתה, זלפה, ילדו, שהרי בני השפחה שייכים לגבירה. רחל פירשה את שמות הבנים שנולדו במחנה שלה. תחילה נעקוב אחר שמות בני לאה ודרכם נקשיב לקולה של אישה המספרת על החיים שראתה בבית בעלה למין היום שאביה הכניסה במרמה או בצדק למיתת כלולותיה של אחותה. כזכור יעקב שנא את לאה ואהב את רחל, ולפיכך התערב אלוהים בחיי המשפחה ופתח את רחמה של לאה ונעל את רחמה של רחל. ציטוט קצר מפרק כ"ט ויאהב, כוונה ליעקב, ויאהב את רחל מלאה. וירא אדוני כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה, ורחל עקרה. כאן צריך לציין שיעקב הוא הגיבור היחיד בתנ״ך שעליו נאמר ששנא את אשתו. אך למרות שנאתו, יעקב לא הדיר עצמו מלאה, ולאה הרתע וילדה לו בן בכור. לידה של בן בריא היא אירוע שמח בכל משפחה, אך בעולם שבו שיעורי תמותת הנולדים והיולדות היו כל כך גבוהים, ועל כך דיברנו בפרק הקודם, כל הריון שהחל והסתיים בשלום, נחשב לחסד של אלוהים. ואכן, שמות רבים בתנ״ך מבטאים את הכרת התודה של ההורים לאלוהים על שהעניק להם בן בריא. למשל, ישמעאל מתפרש כשמעאל. יהושע, ישעיה והושע מתפרשים כישועתו של האל. שמואל מתפרש כשמו אל, וכך כהנה וכהנה. לאור דברים אלה, היינו מצפים שלאה, האישה השנואה, תודה לאלוהים שפתח את רחמה, והעניק לה בן בכור. אלא שלאה לא הודתה לאלוהים, ואת שמו של ראובן היא פירשה בקול מרוסק מכאב. ציטוט ותהר לאה, ותלד בן. ותקרא שמו ראובן, כי אמרה, ראה אדוני בעוני, כי אתה יאהבני אישי, בראשית כט ל"ב. לשורש ענה עין נ"ה, כי ראה אלוהים בעוני, מספר פירושים, נתן תשובה, מילא בקשה, אך גם עינוי פיזי, השפלה וביזוי. ובלשון התנ״ך לשורש ענה ענ"ה יש משמעות נוספת שלא קיימת בעברית של ימינו והיא אונס. התנ״ך לעולם איננו משתמש בביטוי אונס אישה במובן המקובל בימינו אלא בעינויה, בדיוק כפי שאנחנו לא משתמשים במונח עקוב במשמעות של שקר. למשל, שכם בן חמור אינה, כלומר אנס, את דינה בת יעקב. אמנון, בנו הבכור של דוד, שאינה את תמר, אחותו למחצה, אנס אותה. ספר דברים קובע שגבר שאינה, כלומר אנס, נערה שאיננה מאורסת, חייב לסתה, וישנן דוגמאות נוספות. הצורה העקבית שהתנ״ך משתמש בשורש ע' נ"ה hey, במשמעות של אונס אישה, מעלה את השאלה למה התכוונה לאה כאשר אמרה כי ראה אדוני בעוני. אז כדי לא להסתבך עם המאזינים, אני מעדיפה שכל אחד ייתן את התשובה שלו. חשוב להדגיש שמבחינת החוק הקדום, גבר לא יכול לאנוס את אשתו, שהרי היא הייתה קניינו המוחלט. אך גם אם נפטור את יעקב מאשמת אונס במשמעות של המשפט המודרני, אין להתעלם שפירוש שמו של ראובן מסגיר מה ספגה לאה מידי בעלה הרחום, ששמו נקרא יעקב. יעקב הוסיף להתעמר בלאה, גם לאחר שילדה לו בן שני, את שמעון. ציטוט: ותהר עוד, ותלד בן, ותאמר, כי שמע אדוני כי שנואה ויתן לי גם את זה, ותקרא שמו שמעון. בשמו של שמעון הנציחה לאה את העובדה, שגם לאחר שילדה שני בנים, הוסיף הרומנטיקן הגדול של התנ״ך לשנוא אותה. ואז היא ילדה את בנה השלישי, את לוי. ותהר עוד, ותלד בן, ותאמר. עתה הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה בנים. ועל כן קרא שמו לוי. גם לאחר שילדה לאבא שלישית, היא לא הודתה לאלוהים. על שהציב אותה הרחק לפני רחל. יחד עם זאת, בסולם השמות, שבו כל לידה מסמלת שלב בחייה, השם לוי מעיד על שינוי זהיר שחל במעמדה. לוי בא מלשון לוויה, התחברות או הצטרפות לחברה, ללוות מישהו. לאה הוולדנית הרתה בפעם הרביעית, וילדה את יהודה, ויהודה בא מלשון הודיה. ותהר עוד, ותלד בן, ותאמר, הפעם אודה את אדוני, על כן קראה שמו יהודה, ותעמוד מלדת. בשמו של יהודה, הודיה לאל, יש כבר שמחה אמיתית, והכרת הודה לאלוהים, השלב הרביעי בסולם, מעיד שלאה הפכה בהדרגה אישה שמחה, ואנחנו כמובן ששמחים בשמחתה. לפי סדר הלידות במשפחת יעקב, אלומת האור עוברת עכשיו לבלהה, שפחתה של רחל, אבל אנחנו נמתין עם שמות הבנים שנולדו במחנה של רחל. ונמשיך לטפס שלבים נוספים בסולם שעוקב אחר התמורות הנפלאות שהתחוללו בחייה של לאה. את שני הבנים הבאים ילדה זלפה, שפחתה של לאה, ומכיוון שבני השפחה נחשבו בני הגבירה, לאה העניקה להם את שמם. הראשון היה גד. ותיקח לאה את זלפה שפחתה, ותיתן אותה ליעקב לאישה. ותלד זלפה שפחת לאה ליעקב בן. ותאמר לאה, בגד, ותקרא את שמו גד. גד פירושו מזל, ובגד פירושו בה מזל. וכאשר ילדה השפחה בן שני, לא היה גבול לאושרה של לאה. ותלד זלפה שפחת לאה בין שני ליעקב, ותאמר לאה, בעושרי כי אישרוני בנות, ותקרא את שמו אשר, אשר בא מלשון של עושר. ולאה באמת עלתה שלב נוסף בסולם העושר, שכן עתה היא עמדה בראש מחנה חזק שמנה שישה בנים, וכדי להוסיף שמחה לשמחתה, העניק לאלוהים עוד שלושה ילדים. וישמע אלוהים אל ותהר, ותלד ליעקב בן חמישי, ותאמר לאה, נתן אלוהים זכרי, אשר נתתי שפחתי לאישי, ותקרא שמו יששכר. לאה פירשה את שמו של יששכר כשכר הולם, על שהסיעה ליעקב את שפחתה, והיא הרתה וילדה בפעם השישית. ותהר עוד לאה, ותלד בן שישי ליעקב, ותאמר לאה, זוודני אלוהים אותי זבד טוב, הפעם עזבלני אישי, כי ילדתי לו שישה בנים, ותקרא את שמו זבולון. לאה העניקה לשם זבולון שני פירושים, זבד וזבול. זבד פירושו מתנה, שי או מנחה שמנה. זבול פירושו מקדש או ארמון. והמילים זוודני אלוהים זה וטוב, משמעם אלוהים העניק לי מתנה משובחת ודשנה במיוחד. וכאשר אמרה, הפעם עזבלני אישי כי ילדתי לו שישה בנים, ביקשה לאה לומר, שלאחר שהיא ושפחתה ילדו ליעקב שמונה בנים, ששישה מהם ילדה לאה בעצמה, לאה רקת העיניים נחשבה כמלכה בביתה. ואני בוודאי שרוצה להאמין שאכן כך היא הרגישה. לבסוף ילדה לאה גם בת לזיכוניה, שאת שמה לא דרשה. ואחר ילדה בת, ותקרא את שמה דינה. אחרי שטיפסנו שלב אחר שלב בסולם השמות שהעניקה לאה לבניה, סולם שמנציח את שנות נישואיה הראשונות והאומללות, ואת התמורות הנפלאות שהתרחשו בחייה מלידה ללידה, נצטרך להמיר את השמחה בעצב. סולם השמות שהעניקה רחל לבניה הוא סולם יורד, אין בו שמחה. ולא תהיה בו שמחה. רחל האהובה חזתה במו עיניה כיצד מהיריון להיריון שיפרה אחותה את מעמדה בבית יעקב. רחל העקרה הפכה אישה עצובה, ובצר לה היא השמיעה את הזעקה הנואשת של קול אחיותיה לגורל. ציטוט: ותראה רחל כי לא ילדה ליעקב. ותקנר רחל באחותה, ותאמר אל יעקב, הבה לי בנים ואם אין, מתה אנוכי. האנו מצפים שהאוהב המפורסם ביותר בתנ״ך ירגיע את אשתו הנואשת וינחמה. אך מפירוש שמו של יעקב, ומפירוש שמם של ראובן ושמעון, כבר למדנו שסבלנות לא הייתה התכונה הכי בולטת אצלו. ואולי השיפוט הזה איננו עושה צדק עם יעקב, הוא שילם מוהר נישואים כפול כדי לשאת את רחל, אך משזו ניתנה לו לבסוף, התברר לו שלשווא רכש אישה יקרה, ודווקא האישה שניתנה לו במרמה וכמעשה של לעג והיטול, הוסיפה לו כבוד, והפכה אותו גבר העומד בראש בית אב חזק ומבוסס. אך מכיוון שליעקב לא הייתה סבלנות לדמעותיה של רחל, הוא הטיח בה בזעף. ואיחר אף יעקב ברחל, ויומר, התחת אלוהים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן? תשובתו של יעקב מגלה שני עניינים. ראשית, שככל בני זמנו, גם הוא האמין שאלוהים שולט על הפריון בעולם, ולכן עקרותה של רחל נחשבה בעיניו כעונש מידי שמיים. שנית, צמד המילים חרון אף, ואיחר אף יעקב ברחל, חוזר בתנ״ך עשרות פעמים. חרון אף מבטא כעס אלים ונורא של אלוהים שבזעפו הוא מוכן לרסק, להשמיד ולמחות כל דבר שעומד בדרכו. והמחבר שהשתמש בטכניקת כתיבה כל כך משוכללת בחר בכוונה במילים ואיחר אף יעקב ברחל כדי לומר שיעקב לא קצת, קצת איבד מסבלנותו לנוכח שברון ליבה של אשתו. רחל שנבהלה מפרץ זעמו, הבינה מיד מה עליה לעשות, וכשרה לפניה, היא הסיעה ליעקב את בלהה שפחתה. השפחה הרתה וילדה בן, ורחל קראה לו דן. ותאמר, הכוונה רחל ליעקב, ותאמר, הנה אמתי בלהה, בוא אליה ותלד על ברכי, ויבנה גם אנכי ממנה. ותיתן לו את בלהה שפחתה לאישה, ויבוא אליה יעקב. ותהר בלהה ותלד ליעקב בן. ותאמר רחל, דנני אלוהים, וגם שמע בקולי, ויתן לי בן, על כן קראה שמו דן. דן משמעו שופט, בפיה של רחל דנני אלוהים, מתפרש כשפט אותי אלוהים לעקרות ממושכת. בדומה לשרה, חנה ואשת מנוח, שאף הן היו מעוכבות הריון, רחל האמינה שמסיבה כלשהי, דן אותה אלוהים לעקרות ממושכת. ושעל כן מעמדה בבית יעקב ירד לשפל המדרגה. בלהה ילדה בשנית, ורחל קראה לנולד נפתלי, ופרשה את שמו. ותהר עוד, ותלד בלהה שפחת רחל בן שני ליעקב, ותאמר רחל, נפתולי אלוהים נפתלתי עם אחותי, גם יכולתי, ותקרא שמו נפתלי. בשמו של נפתלי, נפתולי אלוהים נפתלתי עם אחותי, הנציחה רחל את המאבק בינה לבין אחותה על מעמדן בבית יעקב. הבן השלישי שנולד במחנה של רחל היה סוף סוף בנה שלה, יוסף. הוא היה הבן האחד עשר של יעקב, שלא חיכתה רחל שנים רבות כל כך. ויזכור אלוהים את רחל, וישמע אליה אלוהים, ויפתח את רחמה, ותהר, ותלד בן, ותאמר, אסף אלוהים את חרפתי, ותקרא את שמו יוסף, לאמור, יוסף לי בן אחר. לשמו של יוסף שני פירושים. הראשון מנציח את העובדה שאם לא די בכאבה הגדול של אישה עקרה, הרי שבעולם הרעב לילדים, אישה שכזו נחשבה חרפה לעצמה ולמשפחתה. ואכן, משנולד יוסף הרגישה רחל שסוף סוף היא יכולה לשאת את ראשה בגאון. משום שאלוהים אסף את חרפתה, והפירוש השני שנתנה לה' יוסף, הוא שאלוהים יחנון, או ייתן לה, בן שני, יוסף לי בן אחר. אלוהים נעתר לבקשתה, אך לא לטובה. רחל הרתה בשנית, אך בשעת הלידה משהו השתבש. ובשעה האחרונה, בחייה הקצרים והאומללים, היא הספיקה להעניק לבנה השני את שמו הנורא. ותלד רחל, ותקש בלידתה, ויהי בהקשותה בלידתה, ותאמר לה המיילדת, אל תראי, כי גם זה לך בן. ויהי בצאת נפשה, כי מתה. ותקרא שמו בן אוני, ואביו קרא לו בנימין. פרק ל"ה, פסוק יז יח. למילה און שתי משמעויות סותרות. און הוא כוח וחוסן, אבל און מתפרש גם במשמעות של מוות, צער ואבל. ומפיה של אישה גוססת, שזו לה נשמת חייה האחרונה, השם בן-אוני לא יכול להתפרש ככוח ועוצמה, כי אם במשמעות של מוות, הבן המבשר את מותי, או הבן שהביא למותי. רחל הלכה לעולמה, ויעקב שינה את שמו של בן זקוניו, וקרא לו בנימין, שפירושו בן הדרום, משום שימין בלשון התנ״ך מורה על צד דרום, ובאמת, בנימין נולד בארץ קנן, שנמצאת מדרום לחרן. נסכם את מה שאמרנו בפרק זה. לא לכל שמות גיבורי התנ״ך יש משמעות שמרחיבה ותורמת להבנת הסיפור הקשור בהם. אך כאשר אנחנו לומדים סיפור שבו לכל שמות הגיבורים יש משמעות, ברור שהשמות לא ניתנו במקרה ובהיסח הדעת, ועלינו מוטלת האחריות להבין מה מסתתר מאחוריהם. ככלל, כותבי התנ״ך מיעטו לתאר את חייהם הפרטיים של הגיבורים שעליהם כתבו, וכך נהג גם הסופר שלנו. הוא לא אמר אף מילה על החיים שראתה לאה בביתו של הגבר שלא רצה לשאתה, ולא אמר אף מילה על החיים שראתה רחל עם הגבר שכל כך השתוקק לשאתה. עד ששום מכשול שעמד בדרכו לא יכול היה להרפות מנחישותו להשיגה. ובכל זאת, באמצעות המשמעות שנתן לשמות הגיבורים, הוא סיפר לנו סיפור אחר לחלוטין מזה הגלוי לעין. השמות של רבקה, לאה ורחל מגלים שנולדו במשק צאן. שמם של יעקב ושל לבן מלמד מה הייתה דעתו של המחבר על שני הגברים, שבלשון המעטה לא אהבו האחד את השני. אך אין ספק שלשיא התחכום הוא הגיע עם סולם השמות שהעניקו לאה ורחל לבנים שלהם. וכאן מדובר בטכניקה ספרותית מבריקה וייחודית שלא חוזרת על עצמה פעם נוספת בתנ״ך. סולם השמות שהעניקה לאה לבניה הוא סולם עולה. הוא עולה מהשלב הנמוך ביותר לשלב הגבוה ביותר. הוא מלמד שפוריותה של האישה הוא המפתח למעמדה בבית בעלה. ובצדק הפכה לאה מלכה בביתה. סולם השמות שהעניקה רחל לבניה הוא סולם יורד, שעומד בניגוד קיצוני לשמות בני לאה. הוא מתחיל משלב נמוך ומנמיך עד הקבר. בשם שהעניקה לדן, הנציחה רחל את העובדה שאלוהים גזר עליה עקרות. ושעל כן אין לה חיים בבית בעלה, ובשם של בן אוני הנציחה האישה הגוססת את השעה האחרונה בחייה, ולא בכדי החליף יעקב את השם בן אוני לבנימין. שלושת הפרקים שהקדשנו לסיפורם של יעקב ונשותיו, משקפים את התפיסה התיאולוגית של התנ״ך, שהרי התנ״ך הוא בראש ובראשונה חיבור תיאולוגי, מגמתי, שכל פרט בו משקף את תפיסת עולמם של כותביו. מנקודת המבט של המחבר שלנו בפרט, ושל סופרי התנ״ך בכלל, אהבתו של יעקב לרחל הייתה מוטעית, היא הייתה בעוכריה, היא הביאה עליה אסון ולא ברכה, ועובדה זו משתלבת היטב בסיפורה, וכמובן בשמות הבנים שנולדו במחנה שלה. לפי התיאולוגיה המקראית, אלוהים קבע את לאה, כאשתו הבכירה והראשונה של יעקב, שכן לאה ולא רחל, היא אם שתי המלכויות בישראל. לאה הייתה אמו של יהודה, שעל שמו נקרא שבט יהודה, ודוד, המלך הגדול שבו בחר אלוהים, ובסוגריים גם המלך הגדול שלי, היה בן שבט יהודה. לאה הייתה גם אמו של לוי, ועל כן היא אמם הקדומה של משה ושל אהרון, מייסדי משפחות הכהונה בישראל. ומכיוון שהתיאולוגיה המקראית הולכת עם דוד, הרי ברור שלאה היא האישה שהועיד אלוהים ליעקב. ואכן, בהתאם לתפיסה זו, עלייתו של שאול בין שבט בנימין למלוכה הייתה טעות. וכפי שבסיפורנו, עצר אלוהים את רחל מלדת, כך הוא עצר את שאול. מלכותו של שאול, כמו אהבתו של יעקב לרחל, הביאה עליו אסון ולא ברכה. ולא בכדי הגיע דוד הצעיר לבית המלך שאותו נועד להחליף. ובסדרה המוקדשת לספר שמואל, שרון ואני מוכיחים זאת בצורה מפורטת. ולסיום, אנחנו התמכרנו לסיפור אהבתו הגדולה של יעקב לרחל, ומסיבה לא ברורה, קיבלנו כמובן מאליו את שנאתו ללאה. אלא שלאה ולא רחל היא האישה הנבחרת, והמחבר שהדגיש את שנאתו של יעקב ללאה, מוסיף בכך עוד קמצוץ של ארס. למנות הארס ששלח בו ממילא. ויש להודות שסיפור אהבתו של יעקב לרחל נגע ללבנו, פשוט מפני שאנחנו אוהבים סיפורי אהבה, וכן, אנחנו כואבים את כאבה של רחל. אך אם יש ערך כלשהו לבקשה האחרונה שמשמיע אדם לפני מותו, עלינו לתת את דעתנו לבקשה האחרונה של יעקב, שרומזת מי בסופו של דבר הייתה אשתו האהובה. לפני מותו כינס יעקב את בניו, וציווה עליהם לקוברו לצדה של לאה. וכך אמר, ויצב אותם, ויאמר אליהם, אני נאסף אל עמי, קברו אותי אל אבותי, במערה אשר בשדה המכפלה, שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו, שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו, ושמה קברתי את לאה. ויכל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבע, ויאסף אל עמיו. בראשית, פרק מט, פסוק כט ל"ג. במערת המכפלה נקברו האבות והאימהות של דוד, בן שבט יהודה. שם נקברו אברהם ושרה, ויצחק ורבקה, וכמובן יעקב ולאה. רחל, אמו הקדומה של שאול בן שבט בנימין, קבורה בצד הדרך, בדיוק במרחק של 23 קילומטר, ממערת המכפלה. עד כאן. ועכשיו מילה אישית. הפרק הזה הוקלט בימים שבהם עננת הקורונה מאיימת על כולנו. אנחנו יודעים כיצד היא החלה, אך לא כיצד תסתיים, ואיזה מחיר היא תגבה מאיתנו. כל עוד אנחנו בהסגר או בידוד, אני עוברת להכנת תוכניות לילדים במתכונת של כעשר דקות לכל תוכנית. אני מבטיחה לכם שהן תהיינה שונות לחלוטין מהתכנים שמלמדים בבתי הספר. וזו תהיה עזרה ותרומה עצומה אם תספרו עליהן ותשתפו אותן. ולסיום, אני מבקשת להודות מקרב לב לשרון אלכסנדר, שותפי היקר לדרך, על השותפות הפנטסטית שלו ועל שיצטרף אליי. ובינתיים, שמרו על עצמכם, שמרו עלינו, שמרו על נפשותינו, והלוואי שנחזור במהרה ללכת בשבילי התנ״ך. תודה רבה לכולכם. תודה, תודה ולהשתמע.